0: Forum aktuell. Lokalitäten,
1: Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
2: Informativ, präventiv, innovativ.
3: einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie wieder einmal ganz herzlich zu einer neuen Sendung des Münchner Vorraums auf Radio Laura 92-4. Wie immer jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Am Mikrofon heute Ulle Ammermann und durch die Sendung wird uns heute technisch der Peter und musikalisch werden wir von einer Münchner Gruppe von den Funny Valentines begleitet. Worum geht's heute? Wir berichten Ihnen heute über das Kunstareal, ein Münchner Highlight. In der Maxvorstadt zwischen Arzistraße, Straße, Türkenstraße und Hessstraße erleben Sie auf ca. 66 Hektar 5.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Drei Pinakotheken, Museum Brandhorst, Museum Ägyptische Kunst, NS-Dokumentationszentrum, die Universität, die TUM, die Hochschule für Film und Fernsehen, über 50 Galerien und, und, und. Doch nicht nur Kultur, Bildung und Wissen locken die Besucher an, sondern auch die großen Freiflächen rund um die Pinakotheken. Spazieren gehen, Ball spielen, Picknicken oder auch Events im Kunstareal wie neulich auf der Grünfläche hinter der Glyptothek. Das Kunstareal ist quicklebendig. Und das können Sie in Kürze auch selber erleben beim dritten Kunstarealsfest am 24. und 25. Juno. An diesem Wochenende gibt es 130 Events. Warum es das Kunstareal gibt, was es so einzigartig macht, welche Vision sich damit verbindet und was mit dem dritten Kunstarealsfest alles so geboten wird, darüber wollen wir uns heute mit mehreren Gästen unterhalten. Zuerst einmal mit Guido Redlich. Guido Redlich ist Vorsitzender des Förderkreises Kunstareals und Stiftungsrat der Pinakothek, Pinakothek der Moderne. Schönen guten Abend, Herr Redlich. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Redlich, fangen wir doch einfach mal an mit der schlichten Frage wo ist im Kunstareal Ihr persönlicher Lieblingsort?
2: Ich freue mich sehr, dass Sie mich das heute fragen, weil vor zwei Wochen hätte ich die Frage noch anders beantwortet, weil letzte Woche ist das Futuro gelandet hinter der Pinakothek der Moderne. Es ist ein UFO-artiges Gebäude, nicht besiedelt mit Aliens, sondern es finden dort verschiedene Veranstaltungen statt. Und ich kann nur sagen, dass dieses Gebäude nicht nur eine schöne Reminiszenz ist an die 68er Jahre, sondern eigentlich auch zeigt, wie sich die Welt verändern kann. Und da sind wir ja schon mitten im Kunstareal.
3: Genau so ist es. Wir reden seit, seit mehreren Jahren nicht nur über einzelne Monsäen und Pinakotheken, wir reden über das Kunstareal. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was umfasst dieses Areal eigentlich? Ich habe es eben schon von der räumlichen Dimension, mir geht es jetzt um das Visuelle, um das Inhaltliche.
2: Also zum einen natürlich gehören nochmal die ganzen Fakten dazu. Wie Sie ja schon sagten, wir haben die 14 Museen, wir haben aber sechs auch sehr profilierte Hochschulen dort. Wir haben kulturelle Institutionen an der Zahl zwölf und viele, viele Galerien. Also wenn man sich das mal anschaut, sind wir je nach Zählweise bei 60 bis 80 Akteuren. Das heißt, wir haben auf einer Fläche von gerade mal 500 mal 500 Metern eine unglaubliche Dichte an Kunst, Kultur und Wissen. Und das merkt man diesem wunderbaren, lebendigen Quartier auch an, weil dort sehr viele Inspirationen stattfinden, sehr viel diskutiert wird, sehr viel Austausch stattfindet. Also im Grunde genommen ist das, um es jetzt mal einem Prozess auszudrücken, die Grundmauern für eine Agora, die dort schon gelegt sind. Aber es geht uns darum, dieses Potenzial auch wirklich in seiner vollen Breite auch zu heben.
3: Und was waren die Schritte, bis es jetzt wirklich so langsam oder auch nicht langsam, korrigieren Sie mich, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt, einfach als Kunstareal?
2: Also... Das Ganze fing ja an vor vielen Jahren mit einer Konferenz, die damals von der Stiftung Pinakothek der Moderne veranstaltet wurde, zu dem Thema Kunstareal, weil wir von der Pinakothek der Moderne aus gesehen diese Potenziale schon früh gesehen haben und auch selber ja das Problem haben, dass die Pinakothek der Moderne noch nicht vollendet ist. Das heißt, die Frage ist, so ein zweiter Bauabschnitt, macht der Sinn und wenn ja, wie? Und da sind wir sehr schnell darauf gekommen, dass es darum geht eigentlich, neue Möglichkeiten zu schaffen, nicht nur für die Teile der Pinakothek der Moderne, die wir noch brauchen, die grafische Sammlung und so weiter, sondern dass wir Orte der Begegnung, des Experimentierens und dergleichen brauchen. Und das war eigentlich der Auftakt damals zu sagen, man macht so eine Konferenz. Das Echo war dann sehr positiv, aber wie oft das so ist, Sie kennen das ja auch aus anderen Kontexten, muss man darauf achten, dass das Ganze nicht wieder in der Schublade verschwindet. Und damals haben sich dann, Die Stadt München, der Freistaat Bayern und die Stiftung zusammengetan haben gesagt, wir machen ein Pilotprojekt, ein Projekt und versuchen mal herauszufinden, was das Kunstareal eigentlich sein könnte. Das lief dann über anderthalb Jahre, sehr arbeitsintensiv. Es gibt eine große, breite Dokumentation. Nur danach, und das war dann der Zeitpunkt, wo der Förderkreis sich auch konstituiert hatte, war eben auch wieder da die Gefahr, dass diese wunderbaren Erkenntnisse in der Schublade verschwinden. Und wir haben damals gesagt, nein, wir müssen diese Potenziale auch heben. Und insofern ist das auf der einen Seite ein sehr langer Prozess, eigentlich habe ich mal gedacht, prima, das machen wir in zwei Jahren und dann läuft das. Aber da habe ich dann auch dazu gelernt, dass das nicht ganz so ist, wenn man sich politisch engagiert. Und insofern muss ich sagen, ja, es dauert länger als geplant. Aber ich bin auch sehr froh über das, was mittlerweile erreicht wurde.
3: Also 20 Jahre wird es nicht dauern, Herr Redlich, da werden Sie schon versorgt, denke ich. Es geht ja im Kunstareal, der Untertitel heißt ja Kunst, Kultur, Wissen. Es geht also nicht allein um das Bestaunen von Kunst, es geht auch noch um etwas anderes.
2: Ich denke, dass Kunst, Kultur und Wissen eigentlich genau die drei Begriffe sind, die uns zu Menschen machen, die uns unterscheiden vom Tier, die uns eigentlich wirklich zu dem machen, was wir sind, soziale, intelligente Wesen. Und vor allen Dingen äh, sind es die drei Dimensionen, die eigentlich in ihrer Geschichte immer nur Positives bewirkt haben. Weil das sind im Grunde genommen die Instrumente der Aufklärung, die Instrumente des Weiterdenkens, die die Instrumente der Demokratie. Und deswegen ist das für mich im Grunde genommen die Agora schlechthin, um darüber zu, zu reden, Wie wollen wir eigentlich leben? Was ist Gesellschaft heute? Und Kunst, Kultur und Wissen haben immer viel mit Perspektivenwechsel und Denkanstößen zu tun. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Nicht zu sagen, was ist der Status Quo und wie können wir das Ganze weiter zementieren, sondern eigentlich in die Zukunft zu schauen, zu reflektieren, wo stehen wir heute? Kunst beschäftigt sich ja sehr oft auch eben mit Gesellschaft. Das ist ja auch kein Selbstzweck. Die Wissenschaften tun das auch und die Dinge interagieren auch. Also wenn ich jetzt mal ein einfaches Beispiel mache, ohne die technische Erfindung des Fahrrads hätte es die Emanzipation der Frauen nicht gegeben, weil mit Reifenrock kann man so schlecht radeln. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und das hat dann auch wiederum natürlich Auswirkungen auf die Kunst, auf die Wahrnehmung, welche Akteure sind dort, die daran beteiligt. Also das gehört für mich alles zusammen und ist im Grunde genommen eigentlich die Wurzel des menschlichen Seins.
3: Also es ist eine enorme Dichte, die im Kunstareal stattfindet. Sie haben einmal gesagt, wir wollen im Kunstareal Reibung, Freude, Begeisterung, Wut, Ärger, eben einen wirklichen Dialog und Interaktion. Das klingt recht streitbar. Von Ihnen möchte ich wissen, wie kann aus Reibung, konstruktiver Dialog und aus Zusammenarbeit überraschend neue Erkenntnisse entstehen?
2: Also ich glaube, wenn man nur den Konsens hat, durchzugehen durch Ausstellungen und zu sagen, ah, wie schön ist das, was kann ich dort lernen, dann passiert nicht viel. Ich glaube, man muss streitbar sich den Dingen äh, letztendlich nähern und dann auch sagen, das gefällt mir nicht oder diese Aussage finde ich komisch und, und, und. Und so fängt man dann ja eigentlich an, einen Dialog überhaupt zu führen. Führen. Das ist ja das Interessante, egal ob Sie jetzt Musik nehmen oder Kunst oder andere Dinge, äh, man hat unterschiedliche Meinungen und wenn man dann anfängt, nicht nur zu sagen, ich habe Recht, sondern auch mal anfängt, anderen zuzuhören, eben Denkanstöße zu bekommen, die eigene Meinung auch zu vertreten, also auch Denkanstöße zu geben, dann ist das eigentlich der Inbegriff dessen, was ich jetzt einen konstruktiven Dialog nennen möchte und da gehört es auch mal dazu, dass jemand zu Recht sagt, ich finde das grauenhaft oder ich kann damit gar nichts anfangen. Und anderer sagt, großartig, weil es mich inspiriert, es gefällt mir unendlich gut und daraus, das ist das, was ich meine mit Reibung. Ähm, Nur so kann auch etwas entstehen und kann sich das Ganze auch weiterentwickeln.
3: Nun sind Sie ja wirklich, also mit Ihrer ganzen Persönlichkeit dabei. Was war denn für Sie Ihre persönliche Triebfeder, dass Sie gesagt haben, das ist ein Projekt, was mich reizt, was mich interessiert und da setze ich mich ein?
2: Also mir hat diese Idee von Kunst, Kultur, so extrem gut gefallen, weil ich zwar schon lange in der Welt der Kunst zu Hause bin und in der Welt der Musik und das alles auch sehr genieße und auch heftig diskutiere, aber ich habe natürlich auch schon vor vielen Jahren gesehen, dass in unserer Gesellschaft einiges nicht ganz so in die Richtung läuft, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Und ich vermisse einen Ort des aktiven Dialogs, des Austauschs von Bürgern untereinander, aber auch die, äh, den Austausch mit den klassischen Playern, die da heißen, Wirtschaft und äh, Politik ähm, und dem Ganzen mal eine Form zu geben. Und das drängt sich förmlich auf. Also als ich dann erfahren habe, was dort alles so los ist, weil das war mir auch nicht klar zu Beginn, habe ich gesagt, das ist so ein Potenzial, ich kenne nichts Vergleichbares. Und da ich sagen muss, ich München auch sehr liebe und mich hier sehr wohl fühle, dachte ich, das ist eine historische Chance, auch in einer Gegend, in der ja ganz fürchterliche Dinge passiert sind. Wir dürfen hier nicht vergessen, dieser Umgriff Kunstareal war ja sozusagen das braune Nest in Münchens Geschichte. Und gerade von diesem Ort ausgehend Inspiration für ein besseres Leben in der Welt zu geben, das erschien mir so zwingend, dass ich gesagt habe, das muss man doch irgendwie realisieren. Und das ist das, was mich begeistert hat und die Chance, die ich dabei sehe.
3: Und die Begeisterung, Herr Redlich, hoffe ich, trägt Sie auch über die nächsten Jahre noch hinweg. Jetzt äh, sagten Sie eben schon, dass es eine ganze Reihe von Akteuren im Kunstareal gibt. Sie haben die Stadt erwähnt, den Staat, Stiftung Pinakothek der Moderne, die Museumsdirektoren, die Präsidenten der Hochschulen, es gibt den Förderkreis Kunstareal, haben Sie auch gerade schon beschrieben. Es gibt engagierte Bürger. Stichwort Bürgergutachten, was ja vor, glaube ich, vor zwei zweieinhalb, zweieinhalb Jahren ähm, auch sehr gute Ergebnisse gebracht hat und es gibt den Bezirksausschuss. Jetzt setzen Sie sich seit vielen Jahren ja mit diesen Mitstreitern ein für das Auftreten der Museen, einheitliches Auftreten, Hochschulen und kulturelle Einrichtungen. Welchen Weg hatten das Kunstareal bislang zurückgelegt und was waren so die Highlights auf diesem Prozess, den Sie ja eben schon kurz geschildert haben?
2: Also ich würde unterscheiden zwischen zwei Formen von Highlights. <lacht> Entschuldigung, einmal die Highlights, die man so sieht. Also was sieht man so? Man sieht das dritte Kunstarealfest. Das alleine ist ja schon eine Folge. Ich erinnere mich daran, bei der ersten Pressekonferenz habe ich gelernt, dass in Bayern beim dritten Mal eine Tradition beginnt. Also dass wir es jetzt geschafft haben, überhaupt das dritte Kunstarealfest hinzubekommen und wir, das heißt auf der einen Seite die Bürger und Freundeskreise, die dafür gesorgt haben, dass auch das Geld zur Verfügung steht, einerseits aber andererseits auch die ganzen Museen. Man muss sich ja überlegen, dass diese Herrschaften, die in den ganzen Institutionen arbeiten, ein unheimlich dichtes Programm haben. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, wir machen weit mehr als 100 zusätzliche Events und Veranstaltungen, das ist schon ganz großartig. Das ist das, was man eben so sieht. Oder die Webseite www.kunstareal.de in Deutsch und Englisch ist ja auch also eine Initiative. Das Begleitsystem nicht zu vergessen, das Haltestellen den Zusatz Kunstareal tragen, das sind also Dinge, die sieht man. Was aber noch viel spannender ist, ist, dass das Kunstareal anfängt zu leben. Das heißt, die Akteure, die Institutionen kooperieren miteinander, machen interdisziplinäre Projekte. Und dann möchte ich auch nicht vergessen, dass... Der Umstand, dass der Freistaat Bayern und die Stadt München so eng und kooperativ auch dort zusammenarbeiten, war auch ein Meilenstein. Denn das war nicht immer so und nicht in allen Projekten so selbstverständlich, dass da München als Stadt und der Freistaat Bayern so intensiv zusammenarbeiten. Und diese Eigendynamik, die es jetzt bekommen hat, das ist einfach großartig zu sehen.
3: Und was ja auch fantastisch war, beim Bürgergutachten, glaube vor zwei Jahren ist es gelaufen, hat es sich ja ganz deutlich gezeigt, dass sich die Bürger sehr stark für dieses Thema interessieren und mit einer Begeisterung durch das Gebiet gelaufen sind, haben auch fotografiert, was für sie die schönsten Ecken waren, haben Gedanken, Ideen entwickelt und eine von diesen hauptsächlichen wichtigen Forderungen war die Sache Außendarstellung, Kommunikation und natürlich das das Verkehrsthema.
2: Bei dem Verkehrsthema gibt es sicherlich noch einiges zu tun, aber das würde den Rahmen, glaube ich, jetzt heute ja, sprengen. Wir sind dran. Was, was den Außenauftritt angeht, möchte ich nur eines sagen, was uns sehr wichtig ist. Wir haben da die Überschrift Vereint in der Vielfalt. Also es geht nicht um eine Gleichschaltung, weil die Diskussion hatten wir auch, weil die Pinakothek der Moderne bleibt die Pinakothek der Moderne, das Museum Brandhorst bleibt das Museum Brandhorst und das Lehmbachhaus bleibt das Lehmbachhaus, um jetzt nur mal drei Akteure zu nennen. Und jeder soll auch sein eigenes Erscheinungsbild haben. Aber. Es geht darum, einen gemeinsamen Absender zu haben und ein gemeinsames Programm auch zu entwickeln zwischen den Häusern. Und das ist die eigentliche Idee des Kunstareals. Und da sind noch ein paar Dinge zu tun. Und wenn Sie über Verkehr reden, gibt es aber was ganz anderes, was ich noch dringend ansprechen möchte, das ist die Aufenthaltsqualität. Nämlich zu sagen, wo kann ich mich ausruhen, wo gibt es Orte des Dialogs und der Begegnung, wo können wir experimentieren, weil... Man soll es nicht glauben, Museen brauchen Künstler, Museen brauchen Inspiration und dergleichen. Also wo haben wir diese Orte, wo wir dies alles ausprobieren können? Also es gibt eine Riesenliste und deswegen glaube ich, dass es nicht nur 20 Jahre dauert, sondern ich glaube, das ist ein Prozess, der nie aufhört. Also wir legen jetzt die Basis dafür, dass wir dieses weiter weiterleben können, aber es wird nie zu Ende gehen und nie aufhören, weil auch die Kunst und das Wissen und die Kultur wird nie fertig sein.
3: Dann haben Sie bereits meine nächste Frage indirekt beantwortet. Es wäre nämlich die Frage gewesen, was sind für Sie die nächsten Meilensteine? Sie haben es genannt. Und was so faszinierend ist, Sie können wirklich in kurzer Zeit, oder Sie nehmen sich ein bisschen mehr Zeit, wirklich zigtausend Jahre Geschichte durchwandern. Sie fangen an in der Richard-Wagner-Straße bei dem Paläontologen und von da über die alten Ägypter bis zum Futuro, was Sie ja genannt haben, was dann den Blick in die, in die Zukunft weiß. Ich gehe mal davon aus, Herr Riedlich, dass wir Sie am Kunstarealsfest permanent dass sie da ich sein werden, dass sie vieles anschauen werden, auch mitmachen werden. Und ich äh, drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Und wir hoffen dann, wenn dieses Fest erfolgreich laufen wird, was es mit Sicherheit wird, dass es dann dann demnächst das vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Kunstarealsfest Und wie gesagt, die Traditionssteine haben Sie damit gelegt. Dann darf ich mich bei Ihnen herzlich bedanken Danke für auch. das Gespräch. Und jetzt hören wir mal ein bisschen Musik und hören uns die Funny Valentines an. Danke, Herr Redlich. Danke, Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zurück beim Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Wir sprechen heute über das Münchner Kunstareal. Wir haben gerade mit Guido Redlich gesprochen, Vorsitzender des Förderkreises Kunstareal und Stiftungsrat der Pinakothek der Moderne über die Vision zum Kunstareal Herr Redlich. Und jetzt werden wir uns ein bisschen erweitern. Wir sind jetzt zur Fünfte in der kleinen Kabine bei Radio Laura. Es ist sehr warm, aber das beflügelt halt, denke ich, nur die Kommunikation. Wir haben jetzt noch drei Gäste dazugeladen. Und zwar einmal die Kunstareals-Koordinatorinnen Adele Kohut, Alexandra von Arnim. Herzlich Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und dann Annette Meister, sie ist Geschäftsführerin der Stiftung Pinakothek der Moderne. Frau Meister, auch Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, Frage an Sie. Ich habe ihn redlich auch schon gefragt. Wir verraten Ihnen nicht, was er gesagt hat. Was ist für Sie der schönste
1: Platz im Kunstareal? Frau Meister? Also mein Platz aktuell ist der Bahnwärter Thiel, der vor der HFF, der Hochschule für Fernsehen und Film, aufgestellt ist. Ein temporärer Biergarten, in dem man wunderbare Abende verleben kann. Sehr zu empfehlen.
3: Wäre ja, vielleicht auch nicht mal schlecht für eine Live-Übertragung von Radio Laura. Ja. Frau Kuhut, äh, Mein Lieblingsort
0: wäre der Königsplatz als sonnendurchflutetes Highlight sozusagen und Tor. Zum Kunstareal und äh, genau das wünschen wir uns natürlich auch zum Kunstarealfest, was, worüber wir später noch sprechen
3: ja. werden. Frau von Arnim, wo halten Sie sich am liebsten
4: aus? Also mein Lieblingsort, und das war auch der Ort, der mich als allererster willkommen geheißen hat, als ich von Wien nach München gekommen bin, das ist das Lehmbachhaus. Dort darf ich im Vorstand des Freundesvereins sein und fühle mich wohl, genieße den herrlichen Garten und erlebe die Dynamik dieser wirklich sehr, sehr speziellen Institution jeden Tag aufs Neue. Wunderbar. Verraten Sie
3: herrlich, was Ihr Lieblingsort ist?
2: Also in ich habe Damen. gesagt, seit letzter Woche das Futuro.
1: Gute Wahl.
3: Gute Wahl. Gut, jetzt haben wir vier, Ort, vier Lieblingsorte. Ich kann Ihnen meinen auch noch verraten. Das ist das Café in der Glyptothek im Innenhof. <lacht> und ich lade Sie alle ein, liebe Zuhörer, das Kunstareal zu erkunden, an äh, diesem nächsten, übernächsten Wochenende und mal zu schauen, wo Sie Ihre Lieblingsorte finden und was Sie hier an Geheimnissen entdecken und welchen Geheimnissen Sie auf die Spur kommen. Jetzt reden wir noch ein bisschen über das Kunstareal. Herr Redlich hatte gerade geschildert, wie das Prozess entstand, auch was sein persönliches Engagement bei der Sache war. Frau von Arnim, Frau Kohut, jetzt zu Ihnen. Sie sind seit Herbst 2015 als Koordinatorin im Kunstareal tätig. Was und wen koordinieren Sie dort? Ja, wir koordinieren sozusagen einen Prozess,
0: kann man ja sagen, wie er wirklich vorhin schon beschrieben hat, ähm, befinden sich eben ganz viele Institutionen, Akteure auf dem Areal. Das heißt, wir vermitteln, wir geben Impulse, wir moderieren, wir führen zusammen. Man darf ja nicht vergessen, im Hintergrund ist ja der Freistaat und die Stadt als großes, als großer Überbau mit der Stiftung als dritte sagen, vertreten. Das heißt, hier geht es eigentlich um Prozessentwicklung, um Weiterführung von Impulsen, die schon gegeben sind und so weiter. Das heißt, die Akteure im Einzelnen sind dann das Bindeglied sozusagen mit denen wir arbeiten.
4: Ja, im Speziellen nehmen wir die Wünsche der Bürger äh, im Bürgergustachten auf und wir ähm, bemühen uns, diese auf Machbarkeit zu überprüfen und ähm, behalten die immer wieder im Hinterkopf äh, und haben uns sehr darüber gefreut, dass das Kunstareal ein Areal ist, das äh, von den Bürgern getragen wird und von den Bürgern
3: so geschätzt wird. Worauf haben denn Sie bei Ihrer Arbeit Ihre Schwerpunkte gelegt? Gibt es so persönliche Lieblingsprojekte auch? Wer möchte?
4: Also ich sage, eins meiner Lieblingsprojekte ist die Kommunikation, nämlich die gute Kommunikation zwischen allen Institutionen und Museen und Wissensinstitutionen, Kulturinstitutionen im Kunstareal. Und das ist ähm, etwas, was ich sehr, sehr ähm, schätze und auch sehr pflege. Und ähm, wir sehen das auch immer wieder, dass ähm, wir positive und ähm, sehr konstruktive Impulse von allen Beteiligten
0: bekommen. Frau Kohut. Genau, zu den Schwerpunkten würde ich noch sagen, dass wir zum einen natürlich das Kunstareal als Ganzes, als Marke sozusagen etablieren wollen oder weiter etablieren wollen, weiter nach außen tragen wollen und nach innen hin auch stärken wollen. Das heißt zum Beispiel durch Aktionen wie, dass man zur ETB zur Tourismusmesse nach Berlin fährt und es dann über die städtischen Grenzen und auch irgendwann hoffentlich über die Landesgrenzen hinaustragen kann. Das heißt, solche Aktionen sind, finde ich, ganz maßgebend und äh, toll, die wir eben begleiten können und mitführen können oder eben auch das Kunstarealfest, wo man dann für die Bürger und die Leute vor Ort eben auch Initiativen nach innen sozusagen auch zeigen kann. Ich denke, das sind äh, ganz wichtige Prozesse oder ähm, Punkte, die wir jetzt so
3: begleiten. Im Kunstarealfest waren Sie ja auch zusammen mit Frau Meister ganz intensiv bei der Vorbereitung ähm, beteiligt. Sehr haben ein tolles Team, redlich
2: Deswegen heißen sie bei mir auch die Triple A's, weil nämlich alle Damen einen Vornamen haben, der mit A anfängt. Und besser als Triple A, glaube ich, kann man das nicht zusammenfassen.
3: Das ist, das ist fantastisch. Und äh, jetzt schauen wir doch mal, es gibt ja viele Akteure im Kunstareal. Sie haben eben schon den Freistaat genannt, Sie haben die Stadt genannt, äh, die einzelnen Museumsdirektoren, Galerien. Äh, nicht zu vergessen der Bezirksausschuss, die Bürger wurden von Ihnen erwähnt. Äh, wie sieht denn die Zusammenarbeit ganz konkret aus zwischen diesen Akteuren im Kunstareal?
0: Also wir sind erstmal mit ganz offenen Armen willkommen geheißen worden, muss man sagen. Also wir sind da ähm, sehr gut aufgenommen worden. Es ist eine sehr effiziente, sehr nahe, sehr aufgeschlossene Kommunikation, die herrscht. Und man packt Themen gemeinsam an. Es wird eben Impulse gehen in beide Richtungen, also nach innen zu uns. Und genauso geben wir sie auch weiter. Ähm, Wir haben verschiedene AGs gegründet beispielsweise. Das sind auch ähm, Sachen wie das Begleitsystem oder die Website, die da ganz konkret initiiert worden sind oder weiterentwickelt worden sind. Das heißt, dass da sind alle Akteure jeweils in den Sparten dann Ansprechpartner und Unterstützer und Wegweiser oder auch Begleiter.
3: Das Begleitsystem, Herr Redlich, hatten Sie ja eben auch schon angesprochen. Vielleicht kann man noch mal kurz erläutern, was es eigentlich ist und warum es im Kunstareal steht. Wer von Ihnen? Herr Redlich?
2: Also das Begleitsystem hat die Aufgabe, ähm, Orientierung zu geben, aber jetzt nicht im Sinne wie ein normales Schild, weil das wäre dann ein Schilderwald geworden, weil wenn wir nochmal zurückdenken, wie viele Akteure dort sind, äh, dann kommen sie auf eine Zahl, irgendwas zwischen 40 und 80 und das ist nicht mehr ertragbar. Deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Begleitsystem im realen, aber auch im digitalen Raum. Das heißt, das eine ist die Sichtbarkeit im realen Raum mit den Stelen und diesen Ja, praktisch dieses schwarz-weiße Pattern, was man im öffentlichen Raum sieht, einerseits, aber der Webseite eben auch andererseits. Dazu kommen dann noch solche Dinge wie die Haltestellen, die mit dem Zusatzkunstareal markiert werden. Aber wir überdenken dann noch weiter. Wir hätten gerne Apps, wir hätten gerne noch weitere digitale Möglichkeiten. Also da haben wir jetzt gerade die Basis geschaffen. Und wir hätten auch gerne natürlich ein Magazin, deswegen trägt das Programm im Moment auch den Titel Das erste Kunstareal-Magazin, weil eigentlich, denken wir, haben wir genug Potenzial, um drei- bis viermal im Jahr so ein Heft zu füllen. Das ist toll,
1: das
3: ist richtig klasse. Jetzt frage ich mal die Frau von Arnim, gibt es auch ein Projekt, was äh, Sie besonders äh, interessiert hat? Oder interessieren wird. Sie können ruhig in die Zukunft hineindenken. Also ein, mein Lieblingsprojekt hat ähm, Herr Redlich
4: gerade erwähnt und das ist wirklich das Kunstarealmagazin. magazin Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass so viele Partner, äh, externe Partner, ähm, das Kunstareal und auch das Kunstareal-Fest schätzen und sich ähm mit vollstem Herzen und vollstem Engagement ähm, beteiligt haben. Wir haben nicht nur Sponsoren, äh, wir haben Medienpartner, wir haben Kommunikationspartner, wir haben Partner aus der Wirtschaft, die kurzfristig ähm, äh, Patenschaften übernehmen und übernommen haben. Und das macht mich äh, sehr glücklich und vor allen Dingen bestätigt es mir, dass das äh, Kunstareal ähm, ein Gebiet, ein, ein wertvolles Gebiet in der Stadt München ist, das von allen getragen wird und äh, dass weiterhin sehr sehr viel ähm, Substanz äh, kommunizieren wird und das ist das was ich worauf ich mich freue ich freue mich mehr Partner zu gewinnen ich freue mich mehr Menschen anzusprechen und dadurch äh, München äh, und äh, mit dem Kunstareal als Kulturhauptstadt international zu positionieren und das ist ein ein langfristiges aber ein sehr sehr motivierendes Projekt
3: München hat viel mehr zu bieten als die üblichen touristisch vermarkteten Highlights. Jetzt kommt das Kunstareal nicht dazu, steht sozusagen drüber, möchte ich jetzt äh, einfach mal behaupten. Sie nicken alle zustimmend. Ähm, anderes steht noch aus, auch wenn schon viel erreicht worden ist. Weshalb braucht denn die gemeinsame Kunstarealsentwicklung, Sie haben es eben ja auch schon angesprochen, manchmal etwas länger? Frau Koruth.
0: Ja, also hinter den Kulissen, ich habe es ja vorhin erwähnt, ist der Freistaat und die Stadt natürlich die großen Player neben der Stiftung noch und die obliegen natürlich gewissen Strukturen und gewissen Gegebenheiten, Protokollen und so weiter. Das bedeutet, man befindet sich in einem Organismus, den man eben entsprechend dann behandeln muss und dann wiederum natürlich weiter runter dekliniert mit den einzelnen Häusern, die auf verschiedenen Institutionen, die in verschiedenen Ebenen innerhalb dieses Organismus ja auch wieder funktionieren. Das heißt, es liegt auch zum Teil natürlich daran, dass man da die Strukturen erstmal schafft und dann zusammenführt und sich dann innerhalb der Möglichkeiten bewegt, wo man viele Themen, die auf auf der To-Do-Liste stehen, im Hintergrund sehr, sehr fleißig und effizient und aktiv bearbeitet werden, aber manchmal ihre Zeit einfach brauchen, bis man sie zielführend nach außen tragen kann und darf. Herr Redlich?
2: Ich denke, man muss sich das immer so vorstellen, es hat ja niemand drauf gewartet. Sie haben schon gesagt, wir haben die Allianz Arena, wir haben die Wiesen, wir haben unendlich viele Attraktionen in München und jedes Haus für sich ist ja schon eine Attraktion. Und dann dauert das ein bisschen, bis es ins Bewusstsein dringt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass sich bewusst werden. Und das fängt jetzt an, Fahrt aufzunehmen. Also es ist kein linearer Prozess, es ist ein, ein exponentieller Prozess. Und ich glaube, dass wir da jetzt so richtig dabei sind, auch Fahrt aufzunehmen.
3: Das ist fantastisch. Zum Fahrtaufnehmen gehören ja auch immer ein paar Meilensteine in die Zukunft hineingesetzt. Ich frage mal die Koordinatorin im Kunstareal, was sind denn für Sie so die nächsten Meilensteine bei diesem Prozess Kunstareal? Frau von Arnim? Die nächsten Meilensteine
4: ähm, sind natürlich diese, die wir auch im Bürgergutachten äh, nachlesen können. Da geht es natürlich um Aufenthaltsqualität, es geht um äh, Verkehrsführung, ähm, es geht ähm, darum, auch wieder ein Kunstarealfest in zwei Jahren zu organisieren ähm, und ähm, es geht darum, ähm, das Kunstarealfest ähm, in, in, in dem ganzen Bürgerköpfen und allen, ähm, die äh, München kennen und kennenlernen, auch im Tourismusbereich äh, zu verankern und zu positionieren.
0: Im Überbau nochmal zurückkommt auf das, was Herr Redlich ja auch vorhin schon so schön in seiner Vision gesagt hat, geht es natürlich auch darum, Visionen zu schaffen, Visionen zu besprechen, zu diskutieren, einen Dialog und Begegnung zu initiieren. Ich denke, das sind auch ganz tolle Ausblicke, die wir da haben.
3: Herr Redlich sprach von der Vision der Agora.
2: Und dazu brauchen wir eben etwas, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir sind ja bisher ein freier Verbund, ich nenne das mal so. Das ist auf der einen Seite bürgerliches Engagement, weil die Stiftung wird immer als äh, Player genannt, aber das sind nichts anderes als engagierte Bürger wie in anderen äh, Vereinen und dergleichen auch. Und wir brauchen jetzt im Grunde genommen eine Geschäftsstelle, die fest verankert ist, die weiter ausgebaut wird, weil, wie gesagt, was AAA hier gemeinsam machen darf man jetzt nicht so sehen, dass hier drei Vollzeitstellen sind, sondern das sind im Grunde genommen zwei Halbtagsstellen plus noch eine Unterstützung von der Frau Meister aus der Stiftung Pinakothek der Moderne. Und wenn man sich überlegt, worüber wir eigentlich reden, kann sich jeder vorstellen, wenn man diese Häuser unterstützen möchte, Kooperationen machen möchte, die ganzen Abstimmungen machen möchte mit den Playern und dergleichen, dann ist es mit einer Geschäftsstelle mit im Grunde um 1,2 Menschen nicht getan. Da kann man ganz, ganz, ganz anders denken. Und das ist das eigentlich, was wir als nächstes brauchen. Eine Geschäftsstelle, die wirklich fest verankert ist, die mit einer langfristigen Perspektive tätig wird. Aber auch da werden die Weichen gerade gestellt.
3: Das hört sich doch wunderbar an. Das heißt, wir hoffen auf Kontinuität in der Arbeit, auf Kontinuität des Entwicklungsprozesses äh, zum Kunstareal, auf Kontinuität in der Umsetzung der Empfehlungen aus dem Bürgergutachten, was schon angesprochen w- worden ist. Und wir hoffen natürlich auch auf Kontinuität der Besucher und auf Kontinuität der Gäste, die jetzt das Kunstareal besuchen und äh, die, hoffe ich, nicht nur einmal kommen, die auch mehrfach kommen. Und dann sind wir eigentlich schon genau bei dem nächsten Thema. Und ich mache Ihnen mal Lust zu, Hören. Ich blättere mal hier. Das sind 30 Seiten, ich habe es nachgezählt, voll mit Aktionen, Aktivitäten und das hören wir uns dann nach der Musik an und da werden wir die Frau Meister ein bisschen interviewen, was dort im Detail geplant ist. Erstmal vielen Dank und jetzt nochmal die Funny Valentines. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer, das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Wir sind im Gespräch über das Kunstareal mit Guido Redlich, Vorsitzender Förderkreis Kunstareal und Stiftungsrat Pinakothek der Moderne und mit den beiden Koordinatorinnen des Kunstareals Adele Kohut und Alexandra von Arnim und mit Annette Meister, Geschäftsführung der Stiftung Pinakothek der Moderne. Wir haben uns jetzt unterhalten über das Kunstareal, wie es entstand, was es bedeutet, welche Vision dahinter steckt, welche Aufgaben die Koordinatorinnen übernehmen, um das Ganze zum Leben und zum Blühen zu bringen. Und wir haben festgestellt, es blüht. Und äh, jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight, das ist das Kunstarealsfest, was stattfinden wird am 24. und 25. Januar, äh, Juli, Juno, Juno, Januar, ich bin schon meiner Zeit voraus. Juno, und zwar, Frau Meister, wo wird dieses Fest stattfinden?
1: Im gesamten Kunstareal, in sämtlichen Institutionen, also in den Museen, in den Hochschulen, in den kulturellen Einrichtungen, aber auch in den Galerien. Und das Besondere ist, dass zusätzlich zu den Programmpunkten, die immer laufen, also Ausstellungen, Filmvorführungen, haben sich alle Beteiligten zusammengesetzt und haben ein gemeinsames Programm mit über 130 Veranstaltungen geschaffen.
3: Es ist fantastisch. Was ist denn alles geboten? Sie sagten eben schon, das, was immer da ist, die Ausstellung. Aber um die Ausstellungshäuser herum, auf den Freiflächen, gibt es eine ganze Reihe von Aktivitäten. Es gibt Spaziergänge, Führungen, Events. Und ich habe gerade mir mal angeschaut, auf dem Cover des jetzigen Kunstarealsfestes ist ja der Phönix. Der Phönix war ein Highlight vom Kunstarealsfest vor zwei Jahren. Ja. Da kommt die Frage, warum nur alle zwei Jahre? Können Sie ein bisschen mal erzählen, was, ist so, was die Besucher an Highlights erwartet?
1: Also es ist ja das dritte Kunstarealfest. Ja. Und ähm, im Vergleich zu den ersten beiden haben wir dieses Jahr gesagt, gemeinsam mit den anderen Programmmachern, wir legen einen Schwerpunkt auf Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien. Wir haben also schon mal über 30 Veranstaltungen für junge Besucher um sie einzuladen, sich selbst ähm, aktiv zu sein, selbst Kunst auszuprobieren, eine Führung mitzumachen oder Blicke hinter die Kulissen zu werfen. Also das junge Programm ist, ähm, denke ich, ein absolutes Highlight. Dann kann man am Sonntag wieder, wie jedes Mal, auf der gesperrten Gabelsberger Straße flanieren. Man kann sich inspirieren lassen durch die Aktivitäten im Außenraum. Das sind internationale Kunstprojekte, interkulturelle Kunstprojekte, die teilweise Mode, Tanz, Schauspiel, Kunst verbinden und sich wie ein, wie soll man es nennen, wie ein... äh, die sich durch das Kunstareal bewegen. Also der Besucher, die Besucherin, die unterwegs ist, wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich unverhofft und unvermutet ähm, etwas sehen, etwas erleben, was es ansonsten nicht zu sehen und zu erleben gibt. Jetzt ist ja jedes
3: Kunstarealsfest unter einem bestimmten Motto. Das zweite Kunstarealsfest 2017 diente der Begegnung der Besucher mit Kunst und Kultur Und untereinander. Und dieses Mal heißt das Motto Denkanstöße.
1: Was ja, möchten was Sie wollen am liebsten wir anstoßen? Genau. genau, was
3: möchten Sie alle anstoßen? Wir möchten
1: anregen, wir möchten einladen, wir möchten Hemmschwellen abbauen. Und die Denkanstöße verstehen wir natürlich entsprechend weit gefasst. Wir möchten die Politik darauf aufmerksam machen, auf das wahnsinnige Potenzial, was im Kunstareal auf 500 mal 500 Quadratmetern schon vorhanden ist. Wir möchten die Besucherinnen und Besucher einladen, ein Neues zu entdecken oder Altbekanntes mit anderen Augen zu sehen. Wir möchten die Programmmacher ähm, anregen, die Inhalte zu vermitteln, vielleicht anders zu vermitteln, indem wir eben ein Programm machen, was sich beispielsweise an junge Menschen richtet. Wir haben aber auch eine ganze Vielzahl an fremdsprachigen Führungen. Es ist wirklich alles, also die Sprachen sind vielfältig. Ähm, erstmals dabei auch Chinesisch und türkischführungen, Führungen, aber auch in deutscher Gebärdensprache. Also die Denkanstöße, die wir, die wir sehen, sind weit gefasst und vielfältig und natürlich wünschen wir uns, dass die Besucher ähm, untereinander ins Gespräch kommen und wo geht das besser als bei einem Spaziergang durchs Kunstareal, bei einer Führung, die dialogisch angelegt ist. Das Schöne bei dem Kunstarealfest, bzw. bei allen drei Festen ist, dass man mit nichts kommen muss, außer mit Neugierde. Man braucht überhaupt kein Portemonnaie mitzubringen, denn der Eintritt und alle Veranstaltungen ist kostenfrei. Und das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, sich ähm, inspirieren zu lassen, neugierig zu sein und zu schauen, was, äh, was kann, ich, kann ich am Samstag, am ganzen Samstag und am Sonntag zusätzlich noch auf der gesperrten Gabel. Berger erleben. Also ich finde es ziemlich beeindruckend.
2: Das Schöne ist natürlich auch und deswegen an dieser Stelle auch ganz klar nochmal unser Dank auch an die Stadt München und den Freistaat Bayern, dass man den kostenfreien Eintritt hat realisieren können. Äh, denn das ist nicht zu unterschätzen. Wir hatten bei den ersten Festen um die 50.000 Besucher und äh, das auch noch an zwei Tagen. Da kann man sich schnell ausrechnen. Auch das ist ein Investment von Stadt und Staat, für das wir ganz herzlich danken.
3: Besucher an zwei Tagen ist eine ganze Menge. Mit wie viel rechnen Sie bei diesem Fest, Herr Redlich?
2: Also wenn der Wettergott mitspielt und hiermit sind alle Hörerinnen und Hörer herzlich aufgefordert, jeden Tag ordentlich aufzuessen und die Däumchen zu drücken, ähm, dann gehen wir davon aus, dass wir das sicherlich übertreffen können, zumal wir jetzt eben mit diesem Programm auch viel präsenter sind. Und auch da bitte äh, sozusagen ein ein, ein kleiner Aufruf an alle, Ähm, wenn Sie das Programm sehen wollen, unter www.kunstareal.de sind alle Programmpunkte enthalten und auch das Programm können Sie sich dort kostenfrei selbstverständlich herunterladen. Und für alle die, die auf Social Media unterwegs sind, wie Twitter, wie Facebook und dergleichen, auch da sind wir jetzt endlich äh, auf der Höhe der Zeit angekommen und werden auch dort viele, viele Dinge vorstellen.
3: Wir werden, Sie müssen es nicht mitschreiben. Wir werden es zum Schluss der Sendung noch mal erwähnen, wo Sie das Programm anschauen können. Es liegen auch die gedruckten Programme hier und das erste Magazin, Denkanstöße. Und äh, ich finde das fantastisch, dass wirklich der Eintritt frei ist und äh, es ist äh, wirklich äh, wunderbar mit so vielen Menschen. Wann geht's denn los, Frau Meister? Wie viele Uhr muss man da sein und muss man bereits Schlange stehen?
1: Nein, weil man sich im Internet anmelden kann. Das ist Aha. auch ein Novum. Also wenn man auf äh, kunstareal.de geht, sich äh, nach seinen Wünschen die Veranstaltung aussucht, also Workshop, Führung, Filmvorführung, Konzert oder Familienprogramm, was auch immer, dann hat man auch die Möglichkeit, sich anzumelden, so es nöten ist und ähm, man kann um 10 Uhr an der Pinakothek der Moderne stehen, die dann ihre Türen öffnet beispielsweise, aber auch ähm, bei den anderen Häusern und dann geht's los, würde ich sagen. Und wie lange dauert es in den Abend hinein? Ähm, am Samstag, solange wie die, Museen und, äh, wie die Museen geöffnet sind, also bis 18 Uhr, und am Sonntag ähm, haben wir äh, uns gedacht, wir treffen uns alle im Vorhölzer Forum. Wir sprechen dort nicht nur über Visionen gestalten, das ist ein Programmpunkt, sondern wir lassen den Abend bzw. das Kunstareal fest ausklingen mit dem Blick aufs Kunstareal. Und ja, ich kann es auch noch wiederholen, wir brauchen einfach gutes Wetter. Mhm.
2: Und für alle, die gerne ins Vorholzerzentrum kommen wollen, der kleine Hinweis, die Programmpunkte in den Häusern ändern gegen circa 20 Uhr. Und danach ist, glaube ich, der beste Blick, den man aufs Kunstareal haben kann. In der Tat, in der TU München, im Innenhof, ganz oben auf dieser wunderbaren, prächtigen Terrasse mit 360-Grad-Blick. Und dort werden wir, wie gesagt, das Ganze ausklingen lassen mit Gesprächen. bisschen Musik gibt es auch noch, also besser kann man eigentlich einen Sonntag nicht beenden.
3: Und der Eingang zum Vorhölzervorhof, das werden viele Zuhörer nicht wissen, ist von der Arztestraße hier über den TU-Haupteingang. Und ich denke, ansonsten ist da noch ausgestellt, dass man, dass man, dass man hinfindet. Ich kann es auch nur empfehlen. Es ist ein wunderbarer Rundblick und das Wetter wird gut. Da bin ich ganz sicher. Können Sie noch ein bisschen schildern, was auf den großen Freiflächen um die Pinakotheken herum passieren wird? Es wurde eben auch schon angesprochen von Frau von Arnim, Frau Koth und dann Redlich, dass diese Freiflächen etwas ganz Besonderes und Einzigartiges sind im Kunstareal. München um die Pinakotheken herum. Was ist dort geplant? Beim letzten Fest war der Phoenix, glaube ich, da und es gab eine ganze Reihe von Aktionen, Aktivitäten. Gibt es dieses Jahr hier auch etwas?
1: Natürlich. Auf der Wiese vor der alten Pinakothek findet das 14. Richard Art Festival statt zu dem Thema Parasympathikus, urbane Ruhe und Unruhe in der Stadt. Das Richard Kunstprojekt hat sich bei uns mit uns verbunden und macht ähm, lädt in, Eigen, in Eigenregie Künstler ein, die zu diesem Thema eine Installation oder Installationen erarbeitet haben. Also das ist sicher ein ganz großer Programmpunkt. Wir haben eingeladen einen Modedesigner, der mit einem Projekt Overcome, ähm, einem internationalen Projekt, durch das Kunstareal wandert und sich bewegt, Wir haben die Utopia Toolbox zu Gast, ebenfalls ein internationales Kunstprojekt, was Besucherinnen und Besucher einlädt, darüber zu diskutieren, in welcher Gesellschaft man leben möchte. Wir haben einen musikalischen Flashmob zu Gast, der ebenfalls sich an mehreren Orten im Kunstareal bewegen wird, Das Futuro-Haus, was heute Abend schon mehrmals Mhm. angeklungen ist, ist natürlich geöffnet. Und auch im Loftcube finden, das ist äh, auch bei der Pinakothek der Moderne, findet ein Kinderprogramm statt. Aber ich frage gerne meine Kolleginnen noch und bitte zu ergänzen. Was ich
4: auch als interessanten Programmpunkt ähm, nennen möchte, der mal sich auf die Max-Vorstadt bezieht, weil wir sind normal sehr glücklich, in der Maxvorstadt zu sein. Und da gibt es eine sehr interessante Führung über Max-Vorstadt als attraktives Umfeld äh, zum Wohnen und zum Arbeiten. Äh, ich denke, das ist auch spannend, ähm, mal zu sehen, wie ist die Gegend gestaltet, wer ist da alle und wir freuen uns auch sehr, ähm, dass wir da sehr, sehr viele Partner haben, die einfach auch das Kunstarealfest in der Max-Vorstadt mittragen. Ja. Herr Redlich?
2: Eines, glaube ich, ist auch wichtig, die HFF ist schon zum dritten Mal dabei, was wir mal ganz großartig finden und Medien haben natürlich eine riesen Faszination, ja. also dort wird eine Live-Sendung äh, sozusagen mit den Besucherinnen und Besuchern gestaltet, das macht sicherlich Spaß und auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich sich anhört, ich bitte alle eigentlich mit ihren Handys herumzulaufen, das macht ja jeder, aber auch ein bisschen Musik zu hören, denn eine Aktion finde ich auch ganz interessant, nämlich und da lassen Sie sich überraschen, wenn Sie gefragt werden, welche Musik Sie gerade hören, was dort passieren kann, also überlegen Sie ein bisschen, ob Sie nicht ganz besondere Lieblingsstücke und dergleichen mitnehmen und dann lassen Sie sich einfach überraschen.
0: Und die Handys greife ich auch gleich auf, weil es gibt nämlich zusätzlich noch ein Tweet-Up und auch ein Insta-Walk. Das heißt, wir sind eben auch in den digitalen Medien ganz stark vertreten und werden dadurchs Areal flanieren. Wir sind herzlich eingeladen, auch diese beiden Programmpunkte selbst zu begleiten und selbst zu gestalten.
1: Wer Lust hat auf einen Insta-Walk, der kann schon am 17. Juni. Das Fest ist ja am Samstag und Sonntag, 24. 25. Juni. Aber wer Lust hat, kann schon am 17. Juni bei einem Insta-Walk dabei sein, den die Kolleginnen und Kollegen vom Ägyptischen Museum extra fürs Kunstareal-Fest organisieren. Auch hierzu gibt's alle Details auf kunstareal.de. Das ist ja wunderbar, sozusagen das Vorkunstarealsfest,
3: das Vorprogramm im Kunstareal. Das ist fantastisch. Ich glaube, das ist mehr als umfangreich, mehr als reichhaltig. Und jetzt meine eigener Sache, das Münchner Forum ist natürlich auch dabei. Wir sind ja auch Teil des Kunstareals. Und äh, wir haben auch etwas vor. Wir laden Sie ein zu Spaziergängen, einmal durch die Architekturgeschichte und zu den Skulpturen im Kunstareal, zur Spurensuche auf Lieblingsorte im Kunstareal und auch zur Erforschung der Maxvorstadt als historisches Zentrum für Kunst und Künstler. ist alles im Programm drin. Und wir möchten natürlich auch von Ihnen wissen, nicht nur von meinen Gesprächspartnern heute Abend, wir möchten auch von Ihnen wissen, wofür Sie die schönsten Plätze im Kunstareal sind und deswegen laden wir Sie ein zum Sit Down, eine unterhaltsame Mitmachkunstaktion von uns in Kooperation mit dem Verein Urbanes Wohnen und da verrate ich jetzt auch, das ist das Plus der Moderation, am 25.06. von 11 bis 17 Uhr Treffpunkt Straße bei der Pinakothek der Moderne. Aber alles das können Sie dem Magazin entnehmen was auch online abrufbar ist und jetzt verraten wir noch mal zum Schluss die Seiten wo sie sich informieren können Herr redlich sie haben es eben auch schon gesagt www, noch mal zu mitschreiben genau
2: www.kunstareal.de
3: einfach und schlicht und für jeden denke ich zu merken Ja, dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie am Ende unserer Sendung. Aber ich möchte nicht schließen, ohne Sie hier zu fragen, was Ihr persönlich größter Wunsch für das Kunstareal ist. Wer möchte starten? Frau Kohut.
0: Also in erster Linie natürlich schönes Wetter, wie wir es ja heute Abend schon einige Male auch gesagt haben. Und äh, ich wünsche mir eine große Strahlkraft, die an dem Tag, nicht nur an dem Tag, sondern darüber hinaus, weit darüber hinaus eben reicht, dass das Areal die ganzen Wünsche, die wir ihm jetzt sozusagen mit auf den Weg gegeben haben, Begegnungen, Dialoge schaffen, Denkanstöße geben, sich
1: weiterentwickelt und diese Vision Realität wird. Ich wünsche mir, dass die ähm, Bespielung des Außenraums auch jenseits des Kunstarealfestes stattfindet, mit Projekten, mit der Aufwertung, mit einer Aufwertung der Aufenthaltsqualität, inhaltlich, aber auch gerne gastronomisch, gerne auch temporär pop-up mäßig. Also der Außenraum, den möchte ich belebt sehen, auch noch nach 18 Uhr, wenn die Museen geschlossen sind.
4: Ich wünsche mir, dass das Kunstarealfest in den Köpfen der Bürger, Politik, Kultur, Wissenschaft und Kunst verankert ist und dort auch nicht mehr wegzudenken ist.
2: Und ich mache es ganz kurz. Ich wünsche mir 365 Kunstarealfeste im Jahr.
3: Ich glaube, Herr Redlich, mit diesem Wunsch stehen Sie nicht alleine. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute da waren und freue mich, wenn wir Sie alle, liebe Zuhörer, beim Kunstarealsfest sehen. Und äh, alle Informationen finden Sie in den nächsten Tagen auch auf unserer Münchner Forums Homepage info forumde zu unseren eigenen Veranstaltungen. Die nächste Sendung vom Münchner Forum findet statt am Montag, den 10. Juli, wieder um 19 Uhr. Und in ihr befassen wir uns mit Münchens Kulturbauten und werden uns zum Beispiel mal etwas näher das Biotopia anschauen, den Neubau des Museums Mensch und Natur und das Haus der Kunst. Herzlichen Dank nochmal an meine Gäste und Ihnen draußen wünsche ich einen schönen Abend. Auch nochmal danke an den Peter für die perfekte Technik wie immer. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Ihre Ulla Ammermann.
1: Vielen Dank fürs Hiersein. Schönen guten Abend. Danke.